0: I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. <laughs> <laughs> New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? Eh bien oui, euh, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue à cette sixième édition du Wrestle Rock Podcast consacré uniquement à la lutte professionnelle. Je suis Benoît Laferrière et je co-anime avec euh, mon grand ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va, Jo? Hey, salut Ben, ça va bien? Très bien. Yes, gros contenu euh, cette semaine. Grosse euh... surprise à attendre demain, tout Yes. Alors, euh, commençons tout de suite. Eh bien, euh, paraît-il qu'il euh, y a une petite, euh, une petite information que euh, sur Paige, l'ancienne euh, championne des divas de la WWE, Paige euh, fera un, un genre de un genre d'apparition en Angleterre dans la fédération de ses parents, je crois. Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, Paige euh, a annoncé euh, sur son compte Twitch, euh, dans le fond, qu'elle allait euh, aller à la WA ou euh, W, dans le fond, la... la... La fédération euh, familiale euh, de l'époque euh, qu'on a pu voir euh, dans le, le, le film euh, hollywoodien euh, sur l'histoire de Paige. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, c'est ça. Euh, Paige, gros background, puis euh, beaucoup changé dans les dernières années. Euh, c'est démarqué. Euh, c'est bien métamorphosé euh... aussi. Oui, oui, vraiment. Euh, donc, euh, ensuite, euh, Sam Wadjo est revenu à la WWE. Oui, il y a à peu près 15 jours, une quinzaine de jours, euh, oui, ça. en tant que conseiller spécial de William Riggles, son. on veut. Ouais, c'est tellement de bonnes choses, honnêtement. Puis une chance que Triple H est, euh, est encore dans, dans l'entreprise de, de la WWE. Il va toujours live. Oui, c'est ça. Puis, euh, c'est l'une des raisons principales. Euh, il y a eu un entente, c'est Vince McMahon, je crois, qui, euh, qui avait donné l'ordre de, de, un peu de, de faire des dégâts dans les dernières semaines suite au congédiement de certains lutteurs. Et puis Triple H a euh, ramassé la balle au bon et puis a recontacté euh, Samoa Joe. On a la preuve que Triple H, il euh, a du pouvoir, il a son mot à dire. Puis s'il y en a un qui peut faire changer d'avis à Vince McMahon, c'est bien lui. Oui, puis faire changer... Euh, la... Pas la visibilité, mais. Pas la mentalité. Oui, la mentalité, c'est ça. La mentalité de la WWE est en train de changer tranquillement. On est comme dans la courbe du changement. Donc, euh, je crois que dans les prochaines euh, semaines/slash mois, Samoa Joe n'a pas fini de nous épater. Euh, on sait que Samoa euh, grand lutteur qui a lutté au Japon, euh, à la Ring of Honor, à la TNA... Euh, Il a fait le tour partout. du monde. Cet athlète a fait le ouais, tour du monde. Ouais, ouais, mais... Il nous a toujours impressionnés par son, impos son imposante, on peut dire ça Oui, moins. sa posture. On, on se souviendra. Moi, c'est un, un, euh, ouais, okay. un de mes matchs préférés à vie. Oui, vas-y. Ça fait partie d'un de mes cinq meilleurs matchs que j'ai vus dans ma vie. Euh, il avait affronté le lutteur japonais euh, Kenta Kobashi en ah, C'était succulent. Pour vrai, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vus de Ça, c'est ça, le Ring of Honor ou Oui. Je... Oh, oui ah, il y avait musique. un. avec Kenta Kobashi avait un, une apparition. Ben, oui, un ben, peu comme Josh ben, Lager dans Weekend of Thunder. Ouais, c'est ça. Ah, ça, te fait. Rentre, oui, ouais, ça rentre. Ouais, ça rentre. Ça rentre à tavernouche. Puis euh, j'ai pas compté le nombre d'athéni. C'est des chops pour nous, euh, nos collègues français. Salut les français. J'espère que ça va bien. Vive la France. Vive la France, <rire> les amis. Merci <rire> de nous supporter, les français. À part yes, de ça. Oui, c'est vrai. Euh, je crois qu'il doit se donner environ euh, une, euh, une soixantaine de, une centaine de chops, je pense, dans, dans ce combat-là. C'est assez, assez impressionnant. Donc, euh, poursuivons euh, avec la NXT. Le In Your House euh, du, euh, du 13 juin. NXT, euh, NXT Takeover in, in Your House. C'est ça, ça, exact. Eh bien, euh, on va parler du premier combat, bien entendu. Oui, tu peux y aller. Qui, euh, oui, oui, qui impliquait Bronson Reed, le champion euh, nord-américain, et les champions par équipe euh, MSK, euh, composés de Wesley et de Nash Carter, qui ont vaincu euh, Legado del Fantasmo, San Santos Escobar, Raul Mendoza et Joaquin Wild. Un match quand même assez. Pour une ouverture de show, c'était très bien. Ah oh, oui, ça, ça roulait. Là. Il y a eu beaucoup d'autres voltiges. Personnellement, Bronson Reed, pour un gars d'à peu près 300 livres, style un peu mélangé sans mélangé Gros mélanger ouais oui, oui. Il, il bougeait pas mal. Ça... Il, y a eu, euh, il y a eu des belles surprises euh, lors de, de, de NXT Takeover in Your House. Euh, on en a parlé ensemble ouais, euh, juste il y a, avant le podcast. En puis euh, euh, on disait que il euh, y avait eu un espèce d'hommage euh, à des anciens lutteurs euh, ouais, euh, avec des costumes euh, comme euh, Cargano est arrivé euh, avec ah. un costume similaire un peu à celui de Shawn Michaels ouais, avec les oui, dans ouais, les années 90 il ouais. euh, y a eu euh, le, 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 le combat euh, spécial avec la ceinture de Ted DiBiassi oh oui, où l'un euh, des buteurs est habillé un petit peu comme Razor Ramon. Honnêtement, oui. ça a été... Euh, oh ça oui, Matches euh, de version 10, bien sûr. Ça sous. a été vraiment une belle, euh, une belle expérience de, de, de ramener le, le, le In Your House. Euh, Puis en plus, ils ont ramené Tom Pettigill, ah le, oui, le fameux... Oui. L'intervieweur, euh, l'animateur. Ouais, C'est ça, l'animateur. Euh, Je trouve que ça, ça, ça a amené quelque chose de... Le fun, un peu vintage euh, pour les, les vieux de la vieille qui écoutaient qui écoutaient la lutte euh... il y a à peu près 25 ans hein? ouais c'est ça il <coughs> va enchaîner avec le deuxième combat de la soirée qui était un match simple impliquant Xiali et Mercedes Martinez moi personnellement je trouvais ça ordinaire euh... ah, c'était pas, euh... pas le meilleur non, match euh... ça, pis... mais euh... c est, c est ça. Mais sont... ça seulement comme 7 minutes fait que le combat tu euh, ça, ça s'est passé quand même euh, relativement bien euh, mais rien de plus, tu sais. Euh, on sait que Mer euh, Mercedes Martinez est capable de faire des meilleurs combats que ça. Tu sais, on l'a vu dans l'Indie avec des, euh, des Lufisto et, et compagnie. Puis euh, elle se démerdait là, beaucoup plus qu'en ce moment. Puis euh, honnêtement, euh, c'est un match de quoi C'est un 6 sur 10. Là. Ouais, c'est 6.5. J'ai été généreux. Ouais. Elle a lutté aussi à la Shimmer, c'est ça oui, oui, oui. La fédération c féminine... Euh... Corrigez-moi si je me trompe, à la limite, on fera un Errata, mais je crois qu'elle avait été championne à Shimmer. Ah, Shimmer, une fédération euh, euh, entièrement féminine, euh, basée, je crois... Comme, comme euh, fan de... fatale au Québec, puis la Halle, à l'époque. fallait Oui, c'est ça, exactement. Euh, sans contredit, le prochain combat est le meilleur combat de la soirée, le ladder match pour le Million Dollar Championship, impliquant LA Knight et Cameron Grimes, c'est Cameron ça? Oui, pis, de, de très bon spot euh, ben, c'est une des raisons pourquoi on a, on, on a décidé de l'écouter euh... voir le, le, le Ted DiBiase ah, la légende c'était plus ah, que oui. beau. Et puis c'est vraiment cool qu'ils ont ramené la, la ceinture de, de Ted DiBiase pour, pour NXT c'est vraiment c est, c est un, c'est son smart pour vrai c'est vraiment un bon un, un bon move que la WWE a fait de ramener euh, le, le, le million dollar euh, belt euh. puis en plus c'était dans un match. C'est pour ça que je habillé comme un Ramon et Oui, c'est ça. Puis euh, c'était bien comme combat. Comment tu as trouvé ça ah, C'est comme je le dis, moi, c'est sans contredit le meilleur match de la soirée. 8 sur 10, qui signifie très bon dans mon échelle d'évaluation. Yes. Euh, le spot de la fin avec l'échelle, très bien. Euh, en plus, il euh, y avait, je ne sais pas si tu as remarqué, les, les auditeurs ils ont sûrement remarqué ceux qui ont vu le show d'ailleurs. C'est le, les signes de pièce sur les échelles. oui, ouais, C'était ouais, 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 très bien. Ouais, ouais. Il y avait une échelle comme personnalisée. Oui, exactement, c'est ça. Euh... Ouais, ouais, un beau clin d'œil. Oui, c'est ça, cherchait le clin d'œil, chercher le beau, merci. ensuite euh, ensuite de il ça... l'a remporté. Et, euh, et euh, dans le NXT du mardi d'après, il s'est reviré contre Teddy Biassi. Ah, ça, ça rentre. Il était là, Teddy Biassi, t'es encore capable de bumper, C'était oh, beau. Bon. Oui, oh, il, est, euh, il est capable. Il est encore capable. Exactement. Euh, D'ailleurs, Teddy Biassi, c'est un, un preacher, je pense. Oui, un enfant, un genre de révérend. Là. Oh, il a oui. été toute sa carrière, mais... Mais là, c'est. Il est proche de, de sa communauté. Oh, c'est un bon monsieur. Tu le fait. vois, c'était un, oui. un personnage qui faisait. C'était un euh, c est c est bon Jack, là. Bon, oui. Euh, ce combat-là, c'est. C'est qui a gagné, eu, oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Knight est devenu euh, le, le, le nouveau champion. Euh... Il a confirmé qu'il était vraiment à l'île quand il revient reviendrait contre DBSI euh, deux jours après. MXT, c'est le mordi, c'est ouais, ça? Oui, oui. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. <rire> ouais, vas-y, vas-y. J'ai <rire> cette petite parenthèse. Non, ah, c'est vrai, quand même. Yes. Euh, on va euh, éventuellement vous, vous publier un, un article dans les prochaines semaines sur TBSI un petit peu... Euh, Similaire à celle si... de Bruiser Brody. Oui, c'est ça.
1: C'est la euh, aussi.
0: On va pouvoir parler un petit peu aussi du cheminement, de, de l'histoire derrière la ceinture et puis de tous les. Euh, qui, qui, est, a, qui a, a été euh, récipiendaire de cette, de cette euh, fameuse ceinture? Petite anecdote sur le championnat intercontinental également. Parce qu'on fusionnait deux ceintures et c'est Pat Patterson qui l'a eu Oui, oui. Il la nord-américaine puis sud ouais, Je pense que oui. Il ouais, ouais. faudrait que je comme il dans le texte, là, mais on va vous en revenir là-dessus. Là. Yes, yes, yes. Donc ce combat, euh, revenons à NXT. Après. Oui, bien sûr. Euh, ensuite de ça, il y a eu Raquel Gonzalez qui a battu Ember Moon euh, dans un match simple pour euh, le championnat euh, féminin de la NXT un combat qui était un combat de 10 minutes un bon combat quand même ça Oui personnellement j'ai trouvé ça ordinaire parce que je pas qu ouvrir le show avec ça. Oui exactement mais je trouve qu'Amber Moon, on dirait qu'on a perdu peut-être qu'elle filait pas ce soir là. Ben tu sais j'ai euh... déjà vu meilleur que ça à Corrige-moi si je me trompe mais Amber ouais. Moon n'a pas déjà été sur le roster. Ouais exactement. de la WWE. Je pense Raw, que c'est Ou Smackdown. Euh à Raw était à Raw ben écoute mets-toi en la place de la personne OK. Oui, c'est ça tu te dans... dans... ouais, c'est ça. Tu te fais rétrograder tu sais.
1: Je pense qu'on a vécu On a déjà vécu ça dans notre carrière,
0: les rétrogradations. Je pense à Finn Balor aussi, qui s'est fait rétrograder NXT. tu sais. A peur ordinaire. Ou juste Fandango, quand il s'est blessé. Il était supposé avoir la saprète continentale, il s'est blessé. Avec cette chanson-là. Esti, c'est hot. Moi, il me faisait triper Fandango. Mais je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas... On n'a pas aimé ce combat. On n'a WrestleMania... pas aimé, il ne trippait pas sur Fandango. Et là, j'ouvre une parenthèse sur Fandango parce que moi, je suis un gros fan. Ouais, vas-y. Mais euh, je ne sais pas si tu avais déjà euh, lu euh, euh, quelque chose à propos de ça, mais euh, Chris Jericho, habituellement, lors des Wrestlemania, était toujours dans des matchs importants. Ouais, pis pis, il, a bat... euh... il a battu Chris Jericho au WrestleMania 29, c'est ce ouais, ça? Oui, c'est ça. Très bien, très bon match. Euh, y il avait, y avait de la heat entre les deux. Euh, Jericho ne voulait pas se battre contre... Euh... Ah, c'est Fandango, puis... T'as mis ça à quelque part dans un set de ouais, catch, ouais. mon, mon Marc, tout. Yes, yes, yes. Puis, euh, mais, mais malgré ça, euh, le match Chris a fini. Jericho a gardé son professionnalisme, et ça a fait vraiment un bon combo. Ah oui, ça, c'était un 9 sur 10, ouais, c'est Oui, oui, vraiment. J'ai de, de se battre contre quelqu'un d'autre, mais de plus important, mais je me souviens pas qui. Euh, champion de la Continental, à l'époque, c'était qui, donc? Ah, bien ça, au plus, ça, on... ouais, ça, ça nous revenir. pas plus grave que ça. Euh, ensuite de ça, euh, Karrion Cross, accompagnée de la charmante... Euh, la, ch voyons, la charmante avec elle s'appelle euh, déjà je me souviens pas de tu sais, euh, ça Scarlett, euh, Scarlett je pense voilà tu sais ouais, la, la blonde la blonde c'est vraie blonde dans la vie je pense Ouais je crois que oui puis tu sont sais, en train de se distinguer là ils ont des euh, ils ont des pour parler pour aller sur le roster régulier oh, avec que, euh, oui. avec d'autres euh, d'autres lutteurs a battu Pete Dunne Adam Cole euh, Kyler Riley et euh, Johnny Cargany, qu'on a parlé juste avant, qui est habillé, comme Shawn Michaels. Il s'agit de faire avouer pour le championnat NXT, NXT Championship. Euh, J'ai trouvé le match très, donc quand même assez bien. Ouais. Mais, encore show, ouais, bon. Mais encore une fois, regarde le tank. Ouais, c'est ça qui me fait C'était quand même Tu n'aurais pas enlevé 5 minutes facilement. Lâcher les combats de 26, 30, 40 minutes, c'est long pour rien. En fait sais. Euh, j'ai l'impression de me répéter, mais ça devient plat pour les fans. Mais sinon, le combat, honnêtement, était délicieux. On vous a posé la question sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Euh, vos commentaires, qu'avez-vous pensé du NXT Takeover in Your House? On vous laisse répondre, débattre, partager. Et voilà, c'était tout pour le NXT In Your House Takeover. Takeover in your house. Nous allons enchaîner maintenant avec le retour d'une euh, merveilleuse diva de l'époque, Eva Marie. Qui n'a pas fait grand chose depuis son gâteau. Hein. Ouais, mais disons que son personnage, c'est un peu une, une arrogante tu sais, qui, qui laisse travailler le monde pour elle, un peu. C'est Piper, Piper Neven qui se bat pour elle, qui s'est battue pour elle le 14 juin. D'ailleurs, ils l'ont ils baptisée Doll Drop. Hein? Ouais. Elle est issue de NXT UK. Et le 14 juin dernier, quand elle a effectué son retour, elle a battu Naomi en moins de deux minutes avec son Good driver, C'était assez... Ah, ça, ça oh, oui, a poussé. Oui, ça a poussé en ça eu. Ensuite de ça, tu voulais, tu voulais qu'on parle euh, des résultats de LNSL du 20 juin, mon ami. Oui, qui ah, a eu oui. lieu euh, ce soir, le 20 juin dernier. Tu peux parler du pré-show. Euh, oui. euh, voyons, le, le... Bon, le pré-show, c'est oui, ça? Oui. Euh, voyons, c'est quoi le nom quand ils disent, pré-show? Les dark Match. Ah, euh, oui, le dark Match, mais il y a une autre affaire à ça. En tout cas, ça va m'en revenir. En tout cas, le, le, le combat du pré-chou, il s'agissait de Natalia accompagnée de Tamina, qui sont les championnes par équipe féminine de la WWE. Elle a battu Mandy Rose accompagnée de Dana Brooke par soumission. Euh, tant qu'à moi, c'est un des meilleurs matchs de Mandy Rose, mais tu vois que Natalia a beaucoup plus d'expérience. Ah, ben c'est sûr, tu sais, on en a parlé souvent. Elle fait partie de la... des arts. Elle était bien formée. Tu sais, on. On sait qu'il y a du bagage de Natalia. Fait c'est elle qui a lidé pas mal le combat, Oui, elle a bien guidé. Mais quand même, il y a, on voit quand même une certaine amélioration sur Mandy Rose. Oui, puis Tamina, euh, j'ouvre encore une parenthèse, mais <rire> euh, euh, Honnêtement, il euh, faudrait qu'elle lutte un peu plus, là. Euh, la, les, les, les dernières apparitions de, de Tamina avaient vraiment fait un bon travail. J'imagine qu'ils vont éventuellement penser à elle. Peut-être qu'elle est blessée. Euh... Elle euh, avait peut-être une blessure, on ne sait pas. Ouais, pour pour l'instant, elle fait le rôle du manager. De la yes. manager. Le deuxième combat, c'était euh, Bianca Belair, euh, la championne de SmackDown, euh, qui euh, mettait son, son titre euh, de championne face à Bailey. Oui. Euh, ça a été un match, j'ai trouvé quand même stiff, solide, bon spot. C'était un LNSL en plus. Oh, hein? LNL. Et oui, c'était un LNSL. Les spots que Bailey faisait avec la couette, euh, elle l'avait attaché après la corde, après... Euh, après la chaise, c'était comique, c'était innovateur. Yes, yes, yes. C'était un bon combo quand même, un, un bon un 7 sur 10. As-tu remarqué que le costume de Becca Beller faisait un petit peu Harlem Reed à l'époque? Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, ouais, un petit, euh, un petit côté WCW. Euh... Euh, qu'on parlera euh, plus tard euh, dans une future chronique. Quand elle a passé Bailey à travers des. Elle a, elle a vu comme faire une genre de table de de stick à l'extérieur. Un... Oui, oui. C'était un power slam, je pense qu'elle a fait, ou un belly to belly, mm -hmm. Sur les. Euh... Ah oui, c'était vraiment bien. très bien. En parlant de, de Bailey to belly, Bailey, je trouve que son, son personnage, j'accroche pas. Euh, J'aimais beaucoup là, la petite fille euh, un peu euh, énervée. Euh, ouais, la petite des... fille que tapait des reins, des enfants, ouais, qu'on ben, avait parlé l'autre fois. J'ajette. Moins de son personnage euh, sérieux, cheveux courts, cool, nouveau look, plus dark. Euh, beaucoup de travail, beaucoup de croûte à manger, je pense, euh, pour Bailey, mais c'est c'est mon opinion personnelle. il ouais, a pas de problème. Ensuite, euh, allons-y avec euh, le troisième combat. Sans contredit, le meilleur combat de la soirée. Oui, et probablement euh, une mention, peut-être dans le prochain euh, magazine du Pro Wrestling Illustrated. Euh, il ferait peut-être partie des, des meilleurs combats de l'année. moi euh, dans, les, dans les trois runners-up. Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est Seth Rollins qui a défait, euh, défait euh, Cesaro ouais. dans un single match. Le combat a duré 15 minutes, mais euh, c'est un feu roulant. Euh, honnêtement, c'était vraiment un bon combat. Beaucoup d'enchaînements, rapidité euh, d'exécution, d'innovation, des euh, tu vois que c'était pas la première fois que les gars luttaient un contre l'autre. Il y avait des moves solides, une bonne chimie, de l'intensité remarquable. Ouais, ça, je je, je l'ai noté d'ailleurs. C'est un bon vu. combat remarquable. Si, très ça, si vous avez pas vu ce combat-là, à la limite, on peut quand même le essayer de faire en sorte de peut-être le partager sur nos médias sociaux. Mais c'est un combat à ne pas négliger. D'ailleurs, en parlant de, de bons combats qu'il y a eu cette année. Euh, on pourrait euh, rapidement euh, parler euh, du combat qu'il y a eu en Xavier Woods et euh, Reddol ouais, il, a... euh, il y a à peu près trois semaines. Ah, ou... Plus que ça, peut-être peut un, un mois. Un mois, un euh, mois ouais. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs combats euh, que j'avais vu depuis un méchant bout. Puis euh, Plusieurs euh, m'ont relancé. T'sais, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là. Euh, « Ah, pas, il ne fera peut-être pas nécessairement partie du, des, des, des cinq meilleurs matchs de l'année 2021, mais j'ai préféré ces, ces deux combats-là. C'était vraiment bon. » Il suffit de regarder la chimie entre les deux lutteurs. La chimie était là, les beaux enchaînements. C'est ça. Faut, quand tu évalues un combat, il faut que tu regardes tout de A à Z. Là, comment tu travailles ta foule, comment tu fais les moves, comment c'est solide, les coups comment la, facteurs, la, la chimie ouais. entre les deux lutteurs aussi, comment ils euh, opèrent, parce que c'est comme une danse, la façon dont ils se placent, puis qu'ils se positionnent, comment ils sont capables c'est ouais, ça, exactement. C'est un petit peu le, le, le même principe avec la lutte et le catch. Donc, euh, euh, enchaînons ensuite avec un combat qui a été quand même très court, un hein, 7 minutes. Euh, C'était Alex Oblis euh, euh, qui a défait, dans le fond, euh, Shana Bezler euh... il était accompagné de Nia Jax et de Reginald ouais pis c'était pas une... c'était pas un super combat il était bon mais c'était pas un 9 sur 10 ouais. Shanna Baszler a fait des belles des belles prises de soumission ouais. la partie que j'ai moins aimée c'est Reginald qui volait la hit ouais pis tu sais j'aime quand Nia Jax a le j'étais bien content <rire> Alexa Bliss là je commence à... à trouver qu'il étire le personnage puis que ça commence à devenir redondant, pis ça commence à devenir plate je trouve Ouais, mais moi, probablement qu'ils vont sortir quelque chose de bon avec elle euh, prochainement. Ben, euh, dépêchez-vous parce que les fans commencent à. Comment dire, c'est long et redondant. Si l'on fait gagner ce combat, si l'on si fait gagner le combat avec Sablis, c'est bon signe. C'est ça que je me dire. Ils n'ont pas fait de job. C'est ça. Ensuite de ça, il y a eu euh, nos deux Québécois, nos deux favoris Sami Zayn. Euh, une fois de plus contre euh, Kevin Owens. Euh, Samizine a gagné Samizin. avec son son ouais, dans le point. je sais pas ce qui s'est passé durant le combat mais euh, tu sais, on l'a regardé euh, récemment ouais. ensemble puis euh, Samizine a fait un saut à l'extérieur et puis quand Kevin est arrivé pour l'attraper je crois que euh, Kevin Owen s'est blessé bref d'ailleurs il annonce qu'il prend une pause il prend une pause, pause peut-être euh, deux semaines un mois peut-être ouais c'est ça tu peut pas t'absenter pendant six mois de temps c'est <rire> ça quelques jours après il annonçait euh, qu'il allait ouais. prendre un petit, un vrai, petit un recul, recul un peu euh, donc, euh, ben, bien content pour Sammy qui va, euh, qui va euh, euh, rayonner un petit peu plus parce que, tu sais, on s'entend-tu que, euh, tu sais, euh, Samy Zane est un petit peu euh, le Marty Gennetti de Shawn Michaels. T'sais? Oui, exactement. Et, mm -hmm. euh, au moins, quand il a gagné le championnat. Euh intercontinental euh, l'année dernière et regagné un petit peu plus tard aussi. Euh, il a sorti un peu de l'ombre de Kevin Owens. Oui, vraiment. Euh, puis... C'est mieux démarqué. Ouais, c'est ça. Mais gros travail à faire euh, du côté de sa maison. Donc, euh, on lui souhaite la meilleure des chances pour les prochains mois. Ensuite, euh, nous allons enchaîner avec un match féminin qui n'est pas négligé, que je vous conseille fortement de regarder. C'est Charlotte Flair qui a battu Rhea Ripley par disqualification pour le championnat féminin de Raw, ce qui euh, conclut que Rhea Ripley a gardé, a conservé son, son championnat féminin de Raw. Oui, puisque dans le fond, dans les règlements de la lutte, dès que tu es disqualifié. Donc, or a, submission, tu, tu gardes ton, ta ceinture. Yeah. Pinfall or submission. <rire> mais c'était très bon, solide, bonne soumission, une belle chimie entre les deux. Oui. Puis, euh, on en a parlé souvent, mais. Euh... Ensemble, mais Charlotte Flair, entre toi et moi, là, c'est... C'est la meilleure du circuit. C'est la meilleure du circuit, pour vrai, Tel père, telle fille. Ouais, ouais. Oh, oui, oui, Mais c'est pas souvent ça, tu sais. Euh, ah, non, non, euh, on pense à... Natalya était meilleur que Jim Nardard. Ah, oh, ouais, c'est ça. Et Kurt Tenning est meilleur que Gray Saxon. Ah, ouais, c'est ça. Euh, ensuite de ça, il y a eu le combat... Euh, Rick mais... Flair, meilleur que David Flair. <rire> euh... Tu mort, mort, lui. David Flair non le gars qui est mort c'est Reed Flair il est mort d'une overdose le 4-5 ans c'est le deuxième frère le frère biologique parce que David Flair c'est son demi-frère c'est le même père mais c'est pas la même mère ok ok super ensuite de ça il y a eu la finale le main event last chance LNSL pour le WWE Championship ça veut dire last chance si McIntyre perdait il n'avait plus droit à sa chance au titre de la WWE tant que Bobby Lashley était champion Qu'est-ce qu'ils vont faire après avec Drew McIntyre? Je sais pas ils vont. Euh, ben ben bon, ils vont attendre que l'HT perde que la, la strap. Ils vont leur remercier. Oh, pas je sais pas. Je, je sais pas, pas, ce pas point, un, euh... mon dieu, avec hein, sa brosse de stançais, il, il, il congédie du monde, c'est fou. Mais c'était pas, euh, pas un, un 10 sur 10 ce combat-là. Là, tu sais, Bobby Lashley. Là, euh... Il y avait des petits mots hardcore, est il, est les, des mots c'était solide. Ouais. Parce que Lashley, c'est comme un Monster Hill. Là, quand il fait quoi, c'est puissant, là, ouais, des gros cool power slam, des gros cool power sûr, bomb. Bien. Euh, voilà, pour parler, pour finir avec la WWE, euh, nous avons posé une question sur Facebook. Euh, vous savez que Goldberg, son contrat ter se termine en 2023 avec la condition de faire deux matchs par année. Ça a été écrit sur différents sites de catch. Eh bien, voyons, euh, euh, ouais, c'est ça. Étant donné qu'il a affronté Drew McIntyre pour euh, le WWE Championship au Royal Rumble et qu'il a perdu, quel sera son prochain adversaire à Goldberg? Est-ce que ça sera Bobby Lashley pour le WWE Championship? Est-ce que ça sera Roman Reigns pour le Universal Championship? Brock Lesnar pour une quatrième fois euh, match ordinaire, j'imagine. Ou aucune de ces de réponses. Nous vous invitons à répondre et à partager. Oui. Euh, donc, euh, nous sommes maintenant rendus dans la section euh, Indie, AEW et, et, et Impact Wrestling. Oui, exactement. On va passer rapidement euh, les... Euh... Les, les différents résultats... Euh, oui, mais avant, tu ne voulais pas parler de Earl Hebner et sa, sa charmante fille adoptive, parce que je pense qu'elle est asiatique un peu. La oui. fille du légendaire arbitre Earl Hebner. Tu ne voulais pas, euh... Oui, vas-y. Eh bien, la fille du légendaire arbitre Earl Hebner, qui arbitrait tous les main events euh, de WrestleMania à l'époque, elle s'appelle Kitty Hebner et elle s'entraîne avec Cody Rhodes comme coach pour lutter fort probablement éventuellement à la AEW. Qui sait, elle pourrait peut-être devenir la prochaine Gail Kim. Ils ont le même pourquoi. genre de shape, je pense. Oui, oui, pourquoi pas. Euh, ensuite de ça, John Moxley et René Young sont devenus euh, le 15 juin dernier euh, les parents de la petite Nora. Également, Cody et euh, Brandy Rhodes ont accueilli leur premier bébé le 18 juin, une petite fille nommée Liberty Iris Ronalds. Félicitations euh, aux nouveaux parents de la, de, de la pause du Rock Podcast. Oh oui, c'est une petite gentillesse qu'on écrit aux nouveaux parents, surtout dans le monde de la lutte. Oui, c'est euh, Sur une note un petit peu... Euh, plus triste, on a appris que le 23 juin dernier, euh, euh, Melissa Cause, alias Super Genie, euh, qui était la manager de Sabu, oh, euh, dans oui, le circuit, indépendant, le circuit indépendant, est oh, décédée euh, oui. subitement d'une arrêt cardiaque. Donc, euh, je pense que ça pas l'accompagnait tout quand il était au Japon. Pas, ouais, ça se point peut. Lieu, peut tu ouais, une... mais quand je parle de circuit indépendant, c'est plus. Plus aux états. Euh, ça ouais, faisait tout... pas partie de la ECW non, à l'époque. Ah, ça c'est C'est plus dis, ça. Et puis, euh, juste avant aussi, euh, j'ai appris récemment que euh, d'ici à SummerSlam, il euh, y aurait des grands retours euh, dans la WWE. Donc, on aurait le retour de John Cena, The Rock, les Bella Twins. Becky Lynch. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que la rumeur circule dans les noms que mon ouais. collègue euh, nomme. Exact. Donc, ça serait peut-être une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup de congédiements. Là. Ça prend des salaires, ça prend des, euh, de l'argent pour payer tout ce monde-là. Puis on s'entend que... Euh, John va faire prendre des billets, c'est ça. c'est ouais, ça. Puis on s'entend-tu que De Rock n'ait pas payé une de au crouton, là. Oh non, loin de là. Euh, tu m'avais parlé, je pense, de Shahid Khan, le grand propriétaire de la AEW. Tu me disais qu'au début, il n'était pas convaincu que c'était une bonne chose et il trouvait que c'était très risqué de se partir en, dans la lutte professionnelle, surtout pour compétitionner, compétitionner avec une grosse compagnie comme la WWE. Cependant, il se dit très impressionné du succès mondial et financier de la compagnie aujourd'hui. Ouais. fait qu'il ne la regrette pas. Là. Non, mais de l'autre côté, moi, je te dis l'inverse. Récemment, euh, c'était le contraire. Euh, il semblerait que... Euh les investissements qui ont été faits récemment pour les jeux vidéo. Euh, on ouais, se souvient ouais, là ouais. qu'il y a eu un jeu vidéo qui est sorti euh, sur... Euh, Ou sur qui va sortir. Qui, ouais, qui va sortir sur téléphone cellulaire. Le, le, Il y en a le, un fait... qui est sorti sur téléphone cellulaire, je crois. Ah oui, quoi ouais, ça, euh, ça a coûté des centaines de milliers de dollars ils sont en train de travailler en ce moment sur une, une version pour les consoles. Et puis, euh, le père Khan trouvait que c'était... Euh, cher payé pour développer euh, ceci et euh, tout en pensant que la compagnie était encore très jeune pour développer euh, un, un jeu vidéo qui euh, pour une compagnie qui a pas nécessairement une grosse notoriété est-ce que c'était HQ comme la WWE dessus tu sais je ne pense pas non à l'époque c'était ouais, HQ ouais. Que... mais on se souvient y a tellement <rire> eu des bons euh, des bons jeux euh, bon, je me souviens euh, de jouer euh, chez mes amis euh, okay, à, oui, à WCW, NWO, puis euh, WrestleMania, de, Wrestlemania 2000 sur le, le, le Nintendo 64, ça, ça a passé. Oui. <rire> no Mercy aussi. Oh, ouais, c'était euh, ça à la coche. Et maintenant, nous allons enchaîner avec les résultats du pay-per-view Impact Wrestling qui a eu lieu le samedi 12 juin dernier. Et oui, vous allez m'excuser. Je sais que dans un, dans un récent podcast, j'avais dit que ça s'appelait Slammiversary. -Slam Slammiversary, c'est en juillet et non... Euh, en tout cas, cette année, c'est année... Parce que normalement, c'était en juin, là c'est rendu en juillet. Ouais, c'est ça. Comme les Paper Rue de la WWE, des fois, il y a un verso, là. Comme là, c'était l'Innestal qu'il y avait eu. Habituellement, c'est en octobre, l'Innestal. Ils mélangent ça des fois, puis ça nous baille. Mais gros, gros euh, mois de juillet, hein, pour, euh, pour la, le, le monde de la lutte, il va y avoir, euh, dans le fond, un Battle Riot euh, la, de la MLW ouais. euh, qui euh, se, se déroulera, dans le fond, la journée juste avant notre fête, le 10 juillet. Vous nous souhaiterez bonne fête d'avance, les amis. Ouais, vous êtes mieux pas oublier, là. Euh, tu voulais parler des participants, de, euh, participants présentement euh, qui faisaient partie du euh, Battle Royale... Euh, Battle Royale, pardon. Oui, c'est ça. Euh, en ce moment, il y a euh, Alex Hammerstone, King Muertes, Richard euh, Oride, Lee euh, Moriarty, Senshi et Savio Vega. Ah, Savio Vega était rajouté. Oui, je, je crois que oui. Alors, euh, les, pour les résultats de, euh, du pay-per-view euh, Impact Against All Odds... Euh, nous allons enchaîner avec le premier combat qui était Sammy Callahan et Tommy Dreamer qui ont défait les Good Brothers Doug Gallows et Karl Anderson dans un street fight match et là tu vas être d'accord avec moi que dans un pay-per-view tu ne, tu ne pars jamais un show avec un street fight match franchement oui pis non Ben euh, street fight match ça peut être mis un peu n'importe comment sauf que moi ce que j'ai un peu détesté de tout ça, c'est que c'était un street fight, mais les gars ils ont resté autour du ring, tu sais. Euh, Il y avait la possibilité de pouvoir se promener un petit peu partout dans l'amphithéâtre, euh, se promener euh, à l'arrière-scène, euh, innover un peu. Puis euh, ils... ils ont voulu changer la formule, puis ça a plus ou moins marché par exemple. Là. Non. normalement ils ouvrent pas avec un match de la main. Non, c'est sûr. Mais je m'attendais à plus, tu sais. Je m'attendais à de l'innovation, je m'attendais à des choses le fun, tu sais. Surtout qu'on a, on a des. des... Tu sais, on a un vétéran qui est spécialisé en hardcore ah, Tommy en, 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 en Tommy Dreamer qui a fait, oui, des, grands, de meurer, qui oui. a fait des grandes choses qui quand j'ai regardé le combat euh, je trouvais que Tommy Dreamer il est fatigué moi. Ce n'est plus le Tommy Dreamer des beaux jours c'est ça puis, euh, pour cette raison-là, euh, moi, j'avais mis un 5 sur 10. Et moi donc Et toi aussi Oh, bien ordinaire. Toi, t'avais mis quoi, toi J'avais mis 5 sur 10. Mis un 5 sur 10 aussi ah, Ok, ben, crime, on tiendra pas <rire> trop longtemps. Mais il y a une affaire qui était pas prise, pareil le costume de Tommy Dreamer qui est petits aux jambes pour rendre hommage aux défunts d'Austin road Oui, oui, oui. Ça, ça j'avais trouvé ça pas peu. C'est un bel hommage qui a rendu. assez. Euh... Yes, yes, yes. euh, Ensuite, euh, le juste, deuxième... juste avant, j'avais pris des petites, oui, des petites notes euh, à, à propos de ça. Euh, Tommy Dreamer, ben c'est ça que tu viens de parler dans le fond des, euh, des picots. Mais euh, c'est ça, je, je m'attendais à, à beaucoup plus de surprises du côté de, de Tommy Dreamer. Puis euh, j'ai remarqué que dans le combat, Kahn il a fait genre un cutter. Puis qu'après ça, genre, euh, Tommy Dreamer, il a refait un cutter. Quoi, c est, c est, c est tu sais, c'est quoi C'est-tu le festival genre euh, de, de, de. Festival des DP ou Randy Orton <rire> <rire> Non, mais c'est. Tu sais, ce que, ce que j'ai trouvé plate c'est que c'est comme s'il y avait comme pas eu de structure au, au, au niveau du combat qui faisait toutes les mêmes moves tu sais, c'est super important de, de varier tu sais euh, Ces ou si vous les faites, faites-les de façon euh, intensive. T'sais. Comme on, on pense à, à la saga euh, Chris Benoit, Brock Lesnar, Kurt Angle, c'était des supplices par des supplices, puis plein de choses. T'sais. Oh, ouais, mais C'était intense, intense, mais c'était bon. T'sais. Mais euh, je voyais que euh, c'était un petit peu euh, poche. D'ailleurs, une mini-mini parenthèse, mais euh, Callahan, pendant le combat, je ne sais pas si tu as remarqué. Euh, il est venu frapper l'arbitre pour couper un pan. Euh, ouais, 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 c'est vrai, dans le courant euh, du match, oui. Quand tu frappes un arbitre, il arrive quoi normalement Ouais, c'est une disqualification. Mais là, c'est un street fight. Peut-être que no, c'est un ODQ, un street fight à quelque part. Wow. Ouais, je sais que c'est. Faut t'en Moi, moi, si, si, je me mets dans la, pla... dans la, dans la peau d'un arbitre. Physiologiquement, j'aurais ouais, exactement. Euh, je trouve qu'il y avait comme un, un manque de psychologie dans ce combat-là. Une chance qu'elle le finish, le Magic Killer, ben, c'était pas le finish, mais ils ont fait le Magic Killer, Sammy ça, ça a sauvé un petit peu le combat. Yes, c'était yes, étaient yes, bien yes. exécuté. Ils ont yes. un beau finish. Ben, je ne pas ces deux lutteurs-là, mais ils ont un beau finish. Ça, je les accorde. Oui, D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse à propos de de, de, de TNA, mais oui, euh, on a vu euh, la ben je savais même pas en fait c'est qu'on écoute j'écoute pas TNA, mais David ben, Brown que... est maintenant euh, animateur là-bas euh, à TNA. Il est animateur. Oui, il était. Il, 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 il fait il... des entrevues comme Jerry oui, ouais, ouais, oh, Je l'ai vu, mais euh, on dit qu'il avait l'air gêné quand que je l'ai vu. Je me demande si euh, genre il n'est pas encore traumatisé de tu sa sais, blessure avec Drews. Peut-être. Mais par là de, on, tu parles de Tiana et Vintage un peu, là. Ouais. Est-ce que tu savais que Don West, euh, qui, qui animait, qui commentait avec... Euh, avec euh, voyons, c'est quoi son estime? Non, Mike, Mike Talmay. Euh, il y a le cancer du cerveau, Don West. Ah, ouais, ah, je savais pas. Là, il a commencé sa chimio il y a quelques semaines. Mon on lui souhaite un bon rétablissement. Yes. Ensuite de ça, il y a eu un, un single match... Euh, euh, c'était Joe Doring contre euh, Satoshi, Sat Satoshi Kojima. C'était bon. excellent. Moi, j'ai mis un 7.5 sur 10 et moi euh, sur, le, sur le combat. Et c'était très stiff, c'était sauvage. mais des, des chops, c'était bon. Mais ça faisait penser au, au, au typique combat de la, de la New Japan. Là. Tu sais, les, les, les vieux, là. Ah, euh... mais c'était bon, le C'était oh, ouais, oui, stiff. puis, euh, honnêtement, il y avait une belle chimie. C'est vrai qu'il n'y avait pas de foule parce qu'il y, des... y aurait eu des belles... Euh, des belles réactions hein, du, du port des, de la part des fans. Joe Daring, c'est pas pas son personnage, un mélange un peu de Holtzler, Ron Best et Stan Henson. Ah oh, ouais, c'était vraiment cool, honnêtement. Yeah. Ça fait avec la Liger Bomb en plus. Ouais, ça, euh, ça, probablement, c'était un clin d'œil à Visto jeu. Josh Liger, c'est l'inventeur de Lager Liger Bomb. Yes. Ça, ça a été un clin d'œil, mais c'était très bien. Yes, J'ai yes, adoré le coup. Ensuite vous. de ça, il euh, y a eu un five-way match pour déterminer, dans le fond, l'aspirant numéro un pour le, le titre de la division X. ouais euh, c'était uh, Pete Williams, uh, Trim Meagle, Ace Austin, uh, Chris B et uh, uh, Roy Ryu. J'ai de la misère à dire son nom. Roy Ryu, ça doit être un, ça. Un, un genre d'indou euh, C'était un excellent combat et on peut s'entendre que. C'était euh, le match de euh, soir. C'est ça, c'était le, le meilleur match de soir. Oui. Ouais, ouais. ouais. Puis, remarquable. Euh, le gagnant, c'était... Il n'y a pas eu de gagnant. Il a pas eu de gagnant. Hein, tu as l'intervention de Madman Fulton, le gros barbu qui est arrivé ouais, à la fin. Oui, une a espèce de grosse bête qui a battu tout le monde. Et euh, mm -hmm. la grosse bête de Madman Fulton, dans le fond... Fulton, oui. Euh, oui, ouais, c'est ça. Il est venu euh, faire en sorte qu'il n'y con... a eu aucun gagnant. Euh, match, euh, Mais étant donné ça... cette intervention qu'il n'y a, de... a pas eu de gagnant... Ce combat va se transformer en Ultimate X à Slammiversary, puis je pense que Madman Fulton est impliqué dans le combat, mais ça, je m'en souviens pas par 4, personnellement. Euh, ça se peut, mais un bon 7 sur 10. Moi, j'ai mis 8 points et 5. Quand tu ok, veux. parfait. Euh, donc, donc donc, on est rendu ouais, à W. Morrissey. Ouais, w. Morrissey a battu Rich One dans un match. Honnêtement, David contre Goliath, là. Force versus, versus C'est pas bon ce combat là. Moi j'ai adoré, je trouve tellement que Morrissey est beaucoup mieux utilisé à Impact Racing qu'à la WWE personnellement. Mais euh... il est plus enchaîné, tu vois, il est plus cote. Ouais, plus, mais euh... je trouvais pas qu'il était efficace dans le ring, je trouve que honnêtement là, ça prend... faudrait il faudrait qu'il lutte à tous les jours là. Il... il manque de Mais son powerbomb c'est héte là. Ouais, mais c'est pas euh... Ah c'est si ça. ça t es... T es... T es pas... Tu peux pas évaluer un lutteur sur un powerbomb. Non, 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 mais c'est un Kevin Nash. Là. Il va faire des sidewalks des powerbums. C'est un Kevin Nash. Mais il coup. est pas tant super bien utilisé. Là, Match de shape un peu. C'est ça, tu sais. S'il est gros là, le combat là, faut que ça dure 8 secondes. Cependant, re... Rich Cependant ouais. <rire> ouais. Rich one. Cependant Rich One. Belle petite parenthèse de Kevin Nash contre Bob Backlund pour le <rire> WWE Championship euh, en 94, bien sûr. Euh, Rich One, en tout cas, il un ouais, tout le temps bon. Ouais, lui, Rich Life, One, ouais, c'est lui qui a sauvé le combat. Ah oui, il était vrai, très bien. Euh... Euh... J'ai l'impression qu'il. Est... Il ferait un bon match contre un balai, Rich One. Oui, ouais, c'est sûr. Il était champion Cruiserweight à la WWE. Très bien. Euh... Très... Il fait un, fourf... un standing 450. Il n'y a pas besoin de se mettre ça à trois puis il fait un 450. C'est rare, là. Oui, vraiment. Ensuite de ça, il y a eu euh, le... un combat euh, simple euh, féminin. Fini. Euh, mettant en pause euh, Tennil Dashwood, anciennement Emma la WWE, oui, australienne, ça. contre euh, euh, Jordan Grace, c'est une ontarienne hein? ou une américaine. Euh, me Jordan Grace, suis... oh, je ne souviens pas. pas. Mais, euh, en tout cas, c'est une anglophone. C'est ça, exactement. <rire> Puis euh, ce combat-là, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, il y a une combat, belle intensité, euh, une belle chimie. Combat 7 sur 10. Un petit mm -hmm. paquet à la fin, c'était pas cool. Le petit paquet, c'était Bastet Un petit paquet Hill pour crosser le, le face dans le fond. Yes, un, peu, bah, le... Like a là, un peu à la angle, un peu qu'il il était real, il et il battait le face. Euh... Ouais. Belle mention aussi. Euh, Jordi Grace a fait un Timber Slam. C'est un peu comme la, 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 le, euh, le finish de Mark Henry. Euh, C'était un genre de. Il crumpe ouais, oui, 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 oui. à C'était ouais, super ouais. bien exécuté. Et puis euh, il y a eu un full Nelson euh, qui faisait tourner son adversaire. J'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Oui, oui, mais dans le courant du combat, c'était ouais, ouais, vraiment bien exécuté. Puis, euh, belle mention à, Jor, à, Jor, euh, à Jordan Grace parce que euh, je trouvais que euh, c'est elle qui a vraiment lidé le combat. Puis on voyait qu'il y avait vraiment une, une belle psychologie puis une belle, euh, une belle mentalité derrière le combat. Seul petit point négatif que j'ai remarqué durant ce combat-là, puis ça, ça arrive souvent lors des, euh, des combats féminins. Euh, puis Je dis pas, je dis pas que les, les, euh, les, les, les combats masculins ils le font pas, mais pour avoir déjà eu ce commentaire-là euh, pendant des combats, les lutteuses, ben, dans ce combat-là, surtout, y appréhendent le, le, le mouvement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que dans le fond, mettons... Euh, On sait tout de euh, ce qui va arriver un peu. Ben, oui puis non, c'est que... Euh, ils se placent un petit peu trop d'avance pour faire leur, leur mouvement. Par exemple, mettons, ils veulent faire un, une, pas une souplesse, mais mettons, euh, ils veulent faire un hip-toss, ben, la personne va whipper l'autre la, dans, dans elle va déjà se placer pour l'attendre. Oui, c'est vrai. Des fois, vrai. Là, t'sais, fait, t'sais, des fois là, prendre un 2-3 secondes de ne pas se placer et de le faire juste, juste à la dernière minute, ça me fait penser un petit peu à Mick Foley quand il mangeait des coups de poing. Euh, Maintenant qu'il mangeait un, un coup de chaise, à la dernière, dernière, dernière minute, il mettait sa main. Mais bien, ben vite, oh, tu ouais. le voyais pas, tu sais. Tandis que, tu sais, il y en a plusieurs qui ils vont manger un coup de chaise, puis ils vont mettre le main à ouais, quasiment ouais voir la caméra C'est plein de petit détail comme ça, mais sinon, le, le combat, pour vrai, c'était excellent. Puis, euh, belle note de 7 sur 10. Nous allons enchaîner maintenant avec le championnat euh, tag team des knockouts de l'Impact Wrestling, parce que les autres, ils disent pas les divas, ils, ils disent pas les women. La division féminine, c'est les, les knockouts, dans le fond. Ça allait impliquer Flyer et Flava qui implique Kira Hogan et Tasha Stills qui ont défait Kimberly et Susan Susan tu sais, par pinfall là, avec un beau frog splash à la fin. J'ai pas aimé ce combat. Ben bah moi j'ai trouvé qu'il y aurait pu complètement le ce combat. Moi 7... j'ai mis, mis 5 sur 10. Moi oh, j'ai mis 6 sur 10. Satisfaisant ouais. mais pas de, de la capoteuse. Ouais, moyen, c'est ça. Ensuite de ça, il y a eu, le com il y a eu un combat par équipe euh... pour le championnat Impact masculin tag Team euh, mettant au pause Varan Bind Design donc uh, Deaner et Rhino. Face la à uh, Black Taurus et uh, Crazy Steve. Papy, Black Taurus, c'est orgaste. J'adore Black Taurus. Tu sais, la WWE euh, euh, je cherche souvent des gens qui se distinguent et euh, qui look. Black Taurus fait partie de ça. J'espère qu'un jour, ils vont le signer le WWE. Je trouve qu'il Ah oui, ils de, de très oh, bien. Ouais, c'est vraiment nice. Puis, euh, j'ai mis un 8 sur 10 sur le combat. J'ai trouvé qu'il était quand même excellent. Puis, euh, j'ai aimé les... les euh, j'ai ai aimé beaucoup euh, Rhino durant le combat. Et, je, et la raison pourquoi j'ai mis un 8 sur 10, c'est que j'ai vu euh, dans une... une courte période Rhino et Taurus dans, euh, et Black Taurus dans l'arène et puis euh, j'aimerais ça qu'il y ait un single match un jour entre euh, je Rhino pense que ça serait et un meilleur. Black Taurus je pense que ça serait un meilleur combat ça serait meilleur parce que moi, moi ce que je dis c'est moi j'ai mis un 7 sur 10 l'ensemble du combat était très bon mais je trouve pas que Rhino a fait grand chose c'est plus Diener qui a fait le ouais c'est vrai je n'en rien à Rhino c'était euh, un excellent ouais, lutteur Istanbul ouais, il était hot ouais ouais mais euh, à Tiana, as Rhino il est bon en single je pense que oui ouais. hein. Peut-être parce qu'il veut faire prendre l'expérience à Deaner aussi. Ben c'est un vétéran C'est avec les jeunes pour lui montrer un peu. Huitième combat, Dina Purazo a défait Rosemary, ben Pinfall. Le championnat simple des combat de 10 minutes sur 10. Ça m'a pas impressionné. Je trouvais qu'il y avait une bonne chimie, une bonne intensité. Des deux lutteuses d'expérience. Ça doit paraître. Ils ont déjà travaillé ensemble, C'est sûr, mais j'aurais aimé. Mais Tu sais... Le package le Driver, dis-moi pas que c'était pas... C'était beau, mais j'aurais complètement enlevé le combo, je pense. Puis, tu sais, Jordan Grace, puis Thanos Dashwood, là, tu sais, même saint dans ce combat-là, ça aurait été incroyable, tu sais. Puis, la raison pourquoi j'ai mis un 6 sur 10, c'est Dina Purazzo, tu es la championne. Quand tu es championne, à surtout de faire des bons combos. C'est toi qui représente la compagnie. Ils te font euh, confiance, mais ben, assure-toi de livrer la marchandise. Si tu ne livres pas la marchandise, autre toi de l'eau, on va en prendre un autre. Ouais, mais pour aussi bien perdre dans Sam Eversary, on ne sait pas le jour. Non, je sais, mais ça reste que quand tu as une ceinture sur ton épaule, ouais, je comprends. tu représentes la compagnie. Puis là, je n'ai pas trouvé qu'elle avait livré la marchandise. C'est mon opinion personnelle. Et tu la partages. Et la partage. Maintenant, nous allons enchaîner avec le main event de ce merveilleux gars-là. Qui était, euh, ce combat-là, il a pris, euh, il était à Jacksonville, au Daily's Place. Je... faut moi pourquoi Pour moi, ça a été filmé d'avance euh, Moi, je pense qu'il était. Il n'était pas à Nashville, il était à Jacksonville. Ben ouais, ben en fait, avec les histoires de COVID, c'est un peu compliqué. Ouais, J'imagine que, que euh, Omega ne pouvait pas se déplacer ou quelque chose du genre. Puis, euh, ils ont décidé de faire le combat à. Peut-être que Kenny Omega a fait deux combats le même soir. Un... C'est un, une, une histoire de contrat, puis de salaire, c'est sûr, c'est à cause de ça. Puis ils l'ont pas fait déplacer. Parce qu'il y avait... Jacksonville, c'est la maison mère de la l'AEW. J'imagine que, Moi, que ça dans le fond, hein, c'est pour ça qu'ils ouais. ont fait le combat là-bas. Ça devait coûter moins cher à déplacer Moose ouais. que déplacer Omega. Ça a... ça' a impliqué Kenny Omega, le champion de la, de la Impact, euh, euh, qui a défait Moose. Je trouve que c'était des bons spots, moi, sérieux? C'est un, ouais, mais un alors... bon main event, rien à ajouter. Excellent combat. Moi, j'ai mis 7 sur 10. Moi, j'ai mis 8. OK. Puis la raison pourquoi j'ai mis un 7? La maudite intervention des Young Bucks à la fin. Le combat trop long. C'est vrai qu'il y était long un peu, mais il avait des beaux spots. Mm -hmm. Faut oui. lui donner ça, les gars. Là. 22 minutes, presque 23. Moi, la l'aria que Mose donne à un moment donné, c'était stylé. Ah, ça rentre. Mose, rentre, Mais moi, je l'aime pas, mes gars. J'arrête pas d'en parler, mais ça reste que je suis capable de de te dire que c'est un bon lutteur. Oh, il est très bon, mais c'est un excellent lutteur. C'est le visage euh, de la AEW, le visage d'Impact Wrestling, le visage de Triple Exactement. Donc, euh, c'est ici que se termine euh, le podcast numéro 6 euh, sur la lutte professionnelle. Et on, on vous revient pour euh, un prochain podcast. Euh, Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy, we're not worthy. A spaceman, huh? No, actually, I'm a farmer. <laughs> <laughs> New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Oh. How are you doing? I live my life. Woo!